0: galera do Podgeek! Hoje nós vamos conversar com uma pesquisadora em quadrinhos que é especialista em Batman. Olha que legal, pessoal! Estou falando da Laluna Machado. Ela é formada em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e fez os quadrinhos seu grande objeto de estudos. Ela não só se especializou no nosso amigo Morcegão, como tem um trabalho muito legal sobre a inclusão feminina nos quadrinhos. Ela foi produtora do livro Mulheres e Quadrinhos, junto com outra pesquisadora, a Dani Marino, que nós já tivemos o prazer de conversar aqui no Pod Geek. Apenas lembrando que teremos essa conversa no sistema Home Office, por isso peço a compreensão de vocês, caso aconteça alguma oscilação no áudio. Então, galera, vamos começar nosso bate-papo com a Laluna. Vamos lá! Laluna, em primeiro lugar, quero te agradecer por estar aqui no Podgeek e compartilhar com o nosso público seu conhecimento nessa área dos quadrinhos, principalmente relacionado ao, ao Morcegão, ao Batman, que eu gosto muito desse personagem. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Laluna, bem-vinda.
1: Ah, eu que agradeço, Magno, o convite e é sempre uma honra falar da pesquisa, né? não só da pesquisa em si, mas de como foi desenvolvida e como, de certa forma, ela foi até importante para algumas pessoas além de mim.
0: Laluna, você Oi. tem formação acadêmica em História, né? Sim. pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. E é interessante que você fez os quadrinhos, o seu objeto de estudos.
2: Uhum.
0: É, explique para a gente como começou a sua paixão pelos quadrinhos e como foi levar isso para o ambiente acadêmico. A aceitação, é, uma pesquisadora em HQ é vista com seriedade no meio acadêmico. Enfim, fale para a gente dessa sua trajetória da paixão pelos quadrinhos que te puxou até o meio acadêmico.
1: Então, é... Eu cresci no interior da Bahia, né, numa cidade de 60 mil habitantes. Hum. Foi onde eu fiz minha faculdade. Mas, na cidade que eu cresci, o acesso aos quadrinhos era bem pouco, porque praticamente não chegava, né. Então... Quando chegava, tipo, vamos dar um exemplo, a queda do morcego, entendeu? O hum. mas já tinha caído mil vezes,
2: <risos>
1: daqui que chegava lá, entendeu? Demorava muito. Então, o que chegava, acompanhava, assim, mas não era aquela coisa periódica e tal. Assim. Né? Até que eu comecei a desenhar, fazer uns rabiscos, meu pai era artista plástico, assim, fazer algumas coisas. E eu desenhava alguns mangás, né? Influência de, de Dragon Ball. Uhum. Esses negócios assim. E aí eu lia o que dava pra ler. O que chegava lá, né? E quando eu já tava morando em Conquista, foi quando eu consumi um pouco mais. Só que foi na universidade que eu pude enxergar o valor de algumas coisas, entendeu? Uhum. Apesar de que eu já tinha uma pesquisa eu estudava Sêneca, né? estudava um, um discurso que Sêneca escreveu e a minha monografia era sobre isso. Então já tinha uns dois anos que eu estava com essa pesquisa já emplacada, monografia adiantada e, e já com professor que poderia me orientar no mestrado usando isso só que eu vi que era algo que já não estava me dando tanto prazer estudar, né? E meu professor de metodologia da pesquisa falava em quase todas as aulas que a gente tem que ter amor, paixão pela pesquisa, que é algo que você vai levar para a coisa da vida, né? Uhum. E, e aí com um amigo meu, é André Moreira, que uhum. estudava comigo, ele estava com a pesquisa dele em História da Medicina, na Bahia, e ele também já estava pensando em largar dele, né? E aí ele chutou o balde, alagou e começou a estudar o American Way of Life nas Histórias do Capitão América, entre
2: 1941
1: e 1943. Sim. E aí eu vi, pô, dá uma porta, né, para começar a estudar. Só que, no meu caso, eu não comecei estudar necessariamente os quadrinhos, os quadrinhos que me levaram até o meu tema de pesquisa, que é o serial de 1943 do Batman. E a minha monografia foi sobre isso, foi um herói em guerra, né? que tem todo um discurso xenofóbico, de patriotismo compulsório, muita interferência do contexto do contexto histórico, né? da, da Segunda Guerra Mundial, da participação dos Estados Unidos naquele momento. Sim. Então, eu resolvi largar o Sêneca e foi muito por acaso que a série chegou até mim assim e eu vi que tinha muito potencial de pesquisa acadêmica. Né?
0: Só, só interrompendo um pouquinho. Só interrompendo. É, 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 você saiu de Sêneca, que era um filósofo romano, Sim. para Sim. entrar no estudo da, do seriado do Batman, de 43, focado mais tá que, que trajetória, né?
1: É. Que é o seguinte: o Batman eu comecei, é, pulei muitos séculos, vamos dizer assim, de, de uhum. pesquisa, né? Passei de uma interpretação realmente de uma pesquisa mais materialista para uma pesquisa completamente de história cultural, uhum. né? e, e usando Chartier como uma base teórica para falar sobre representação.
2: Sim.
1: Né? E aí eu tive que fazer toda a pesquisa acadêmica relacionada aos quadrinhos do Batman até aquele momento, né? no caso de 39 a 43, mas também o que o seriado influenciou em todos esses 80 anos que o personagem tem. Né? O que tem de resquícios daquele, daquela primeira representação dele do cinema até hoje. Né? Então foi assim, então a partir daí eu e o André a gente começou a estudar junto, né, porque não tinha muita livraria, essas coisas para a gente achar material acadêmico que falasse de quadrinhos. Então tudo que a gente achava na internet, assim, a gente começava a dividir para estudar. Alguns professores do curso não gostaram muito da ideia, né? tanto que na né, ementa de metodologia do ensino de história tem lá cinema, poemas, desenho animado, texto, ah. música, tudo para você utilizar para ensinar história, mas não tinha quadrinho. Né? E aí eu questionei a professora, eu falei por que na sua meta não tem quadrinho para ensinar história, né? E ela falou assim, eu não tenho base para essa aula, e eu não tenho conhecimento nenhum. Eu falei, eu dou a aula no lugar da senhora. Então cheguei ao ponto de dar aula aos meus próprios colegas, né, ensinar eles a usar padrão em sala de aula no ensino de história. Que interessante, né? E hoje é uma mudança assim muito significante que eu acho de extrema importância. Que uma das minhas professoras é a professora Grace Bonfim, que é a professora de história moderna lá ela hoje dá aula no mestrado de história lá da universidade, ela me convidou para fazer um aula magma para orientar os alunos do mestrado de como utilizar quadrinhos também. né Então foi a partir daí que a universidade, principalmente o meu curso, eles começaram a ver o potencial da nona arte, tanto no ensino quanto na pesquisa. Mas foi com persistência, porque assim, eu e o André, a gente começou a estudar, aí outros alunos viram, que era possível, né, aí chegou a Emily, a Emily Avelar, que ela largou também a pesquisa dela, que era sobre a história fúnebre da Bahia, a história do, dos, dos funerais e tal, dos rituais da Bahia colonial, e começou a estudar a Filipe né, e, e o discurso de, uhum. de Guerra Fria nas histórias do Filipe Kadik.
0: É eu nunca tinha imaginado isso, que, que, que tem esse discurso. Porque na, na, é né, ficção científica, né? É,
1: exatamente. É. E aí ela começou a estudar isso, fez a monografia dela também, né? Sobre o assunto. E aí acabou que vários outros alunos se interessaram. A gente teve que fundar um grupo de pesquisa na universidade para tentar abraçar essas pessoas que tinham interesse, né? E era completamente transdisciplinar. A gente tinha aluno de física, de, de química, de letra, de cinema, de filosofia. Então a gente trocava muito conhecimento né? o... e ficou o grupo de estudos AHQ H Q, Q -E -U -E, interrogação né? HQ então a gente pensava é. que era justamente isso era o questionamento né? da gente questionar tanto a história em quadrinho do potencial que ela tem para estudar vários tipos de coisa quanto a história em si, quanto o nosso curso de história, né? que a gente estava questionando Aqui, para estava andando, né? O mundo mudou, o ensino mudou, principalmente agora em pandemia, né? Então Sim. a gente tinha que acompanhar Sim. isso, né? Mas aí foi completamente despretensioso. E aí eu comecei a estudar, a estudar, mas eu comecei a a trabalhar do, o Batman de uma forma mais mais densa mesmo. Eu comecei a, por exemplo, a a tentar explicar Foucault, Kant, Hegel, é... Sartre, usando as histórias do Batman.
0: Nossa, né? que, que interessante!
1: E, e aí, tipo, e aí saiu vários artigos, tá? Tá saindo de novo. Eu estou republicando pela pelo site Facada X. Então acho que para semana aí vai ter um. Hoje mesmo saiu um que são os fatos históricos influenciar na, na criação do Batman. Né? O que que acontecendo nos Estados Unidos antes, economicamente, socialmente, que influenciaram na criação dele e nas primeiras histórias. E aí é isso, aí acabou que Vá virando especialista no bagulho, mas eu costumo <risos> dizer que eu, eu procuro não ser fã do negócio, porque fã uhum. ele tem a mania de de tratar o personagem cegamente, entendeu? Eu tenho que ter um, um, uma aproximação com ele, claro, mas eu tenho que manter também o distanciamento, é uma dicotomia, né? Então eu tenho que ter um nível de, de crítica em relação às histórias e ao personagem em si, né?
0: Olá, Lula. você hoje é uma das maiores especialistas em Batman do Brasil, né? Se não a maior, é. né?
1: A maior e, eu não sei, mas
0: não, e, como, e como você vê? Né, você falou que começou estudando o seriado de 43, né, uhum. que para a época até, até era, era, era trash, né? porque na época você não tinha condições de fazer é, produção cinematográfica, como hoje são os filmes de heróis, né, efeitos especiais tudo na época. Né, e sem contar que esses seriados, na verdade, eles eram para né, eles tinham um caráter mais infantil. Ou estou enganado.
1: Não, era cinema classe é, B mesmo. É, a e... renda bem baixa.
0: E, e como você vê a evolução do Batman no decorrer do, do tempo? Porque houve aquele Batman psicodélico da década de 60. depois Sim. houve aquele renascimento dele solo sem o Robin com o New Adams, né? Que aliás eu adoro. Hum. O New Adams, eu acho que ele deu uma expressão para a máscara do Batman, né? com a sobrancelha e tudo. Né? É, o Batman sombrio de Frank Miller, né? o Cabelo das Trevas. E, e, e o que representa o Batman hoje, na sua visão? todo esse processo do Batman, como que ele, o que ele representa ele hoje, no seu modo de, de, de entender?
1: Eu acho assim o Batman, ele é do, como diz um Humberto Eco, né? Ele é um dos poucos personagens que ele flutua no imaginário coletivo.
2: Sim. O que,
1: que isso quer dizer, né? Várias pessoas elas podem nunca ter tido um contato com alguma história em quadrinho dele, pode não ter visto nem o filme. Né? mas ela entende a simbologia daquele morcego na elipse amarela ela sabe quem é o Batman ela sabe quem é Gotham, ela sabe quem é Coringa então é uma coisa que é meio que absorvido organicamente pela vida das pessoas né? de tanto sucesso que o personagem faz agora por que, que isso acontece? porque ele conseguiu dividir muito bem entre o personagem e a ideia Batman o personagem Batman tem coisas que nunca irão mudar. Por exemplo, Gotham, a morte uhum. dos pais dele, que ele é rico, uniforme, é, código de conduta, né, as empresas. Isso é o personagem isso nunca vai mudar. Isso está há 80 anos e vai ficar por mais 80 anos e mais 80 anos. Agora, a ideia, ela se encaixa em várias outras coisas, entendeu? O maior exemplo disso hoje é o Batman Lego.
2: Sim.
1: Uhum. entendeu Que ele não é o Batman, mas ele é o Batman ao mesmo tempo.
2: Uhum.
1: Entendeu? para aquele filme Uma Aventura Lego, não tem motivo algum para o Batman estar naquele filme. Não tem, né? Mas ele está lá e funciona muito bem, né? É o que chama mais atenção no filme, são as ironias dele consigo mesmo, né? a questão de ser fanfarrão, de, de... e ele é, para mim, várias vezes o verdadeiro Batman, né? que também tem seus problemas psicológicos e brinca com isso e tal, tenta se manter de sério. Então é isso, ele, ele flutua nesse, nessas duas questões, entre o personagem e a ideia e ele também se materializa em várias mídias. Né? Ao decorrer da história que foram aparecendo mídias, ele se encaixa muito bem em todas elas. A gente vai ter aí na banca de revista hoje, não sei quantos títulos que o Batman tem e títulos que não são dele, mas ele está nas histórias. Né? Videogame, animação, uhum. filme animado, live action, né? tudo, tudo em todos eles se encaixam muito bem porque permanece a ideia e a ideia todo mundo conhece. Né? O ano passado que foi os 80 anos dele é... Batman foi a terceira palavra mais falada do mundo. <risos> né? Olha o poder que isso tem. Entendeu? É, é tipo tá ali emparelhado com Jesus. Sabe? Pois é. Pois é. Então é um poder muito grande. É um poder ideal. Né? E a DC sabe usar isso muito bem, porque vende, desculpa o palavrão, mas não tem outra palavra para dizer, vende para caralho.
0: Sim. Mas... Todo mundo gosta do Batman, né? É,
1: é... De alguma forma, algum Batman, alguém gosta.
0: Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas com o pessoal de quadrinhos o seguinte, né? E veja se eu estou enganado, por favor me corrija, tá? E você é especialista em Batman, mas é... se eu estiver enganado, por favor me corrija. Eu costumo falar o seguinte... Um, um grande atrativo do Batman no universo de super-heróis, né, não vou nem mencionar Marvel, vamos ficar dentro do universo DC, que é o universo dele, né, que diferente do Superman, Lanterna Verde, Flash, Guerra Maravilha, ou, ou tantos outros, o Batman, ele não é um super, ele é um vigilante. Sim. Né? Ele é um vigilante, ele tem uniforme, mas, na minha opinião, o Batman é mais ninja do que necessariamente super então ele tem, eu acho que ele tem esse atrativo por quê? Porque lá no teu inconsciente você pensa assim, putz é mais fácil, se um dia eu fosse um herói seria mais fácil eu ser um Batman do que um um desses outros né? porque ele usa a energia física dele, a inteligência dele e ele usa o poder financeiro para, lógico, ter a Batcaverna né, e tudo aquilo, então ele passa a ser um personagem muito mais próximo do mundo real do que os outros, eu estou enganado ou não?
1: Não, não tá certo, tanto que tem um diálogo no Kill Bill que o Bill fala sobre isso né sim, ele, sim. Diz, ele fala que o Superman levanta todo dia sendo Superman e ele tem que se rebaixar para se enquadrar no resto da sociedade, entendeu para ninguém perceber que ele tem superpoderes e é isso que acontece. O Batman ele tem que ter disciplina, treinamento, ele tem um intelecto absurdo. É o que eu falo, assim. O que me deixou... Um dos pontos muito chateado com o filme do Snyder é quando, ele, quando o Flash pergunta qual é sou super poder, ele fala, eu sou rico.
0: Ah, sim.
1: Isso me deixou muito puta, porque, assim... Cara, ele é o maior detetive do mundo. Né? Ele... Estreou numa revista que chama Detetive Comics.
0: Isso, exatamente.
1: Né? Então, o maior poder dele é o intelecto. Uhum. É o poder de dedução que ele tem. E o dinheiro é só usado para ele manter isso é só um recurso, Não, né? Só um recurso. um recurso. Não é a causa, é. né? Exatamente. Que ele, vamos ser sinceros, ele desvia o de, dinheiro é da empresa para virar morcega doida de é. noite, né?
0: Então, eu acho que... assim você falou da desculpa interromper a aluna só, só fazendo uma observação que você mencionou uhum. o Snyder aliás do Snyder assim, as adaptações dele da DC para mim da Liga da Justiça o homem de aço eu, eu não gostei sinceramente dos filmes das adaptações mas isso é uma questão pessoal tá mas é, eu, é, você falou do Snyder mas eu queria mencionar o Christopher Nolan né que eu ah. acho que a trilogia que ele fez do Batman, Cavaleiro das Trevas, eu achei... Não sei se você concorda comigo, mas achei fantástico, né?
1: Aquilo ali foi muito bem encaixado e foi num período que o personagem ele precisava renascer no cinema, né? A gente Sim. tem que lembrar que foi depois dos filmes do Joe do Schumacher, do Batman Milos, e aquilo foi muito difícil de esquecer, entendeu? Precisou uhum. de uma puta produção de um elenco fantástico, né? E de um filme que envelheceu muito bem. A trilogia inteira envelheceu muito bem. Porque sim, o, sim. o Nola, ele utilizou mais efeitos visuais do que especiais. Então é um filme extremamente atual, meu. você consegue assistir ele como se ele tivesse feito, sei lá, estreado mês passado, entendeu? E a história se encaixa muito bem. Eu só não gostei muito do desfecho do, do último filme. Né, porque o Batman não se aposenta, ele é obcecado pelo do o Bruce Wayne. Nunca vai se aposentar e o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller está aí para provar isso. Exato. Não adianta, ele não consegue. Então, mas assim, para mim é um clássico, clássico dos clássicos e sem falar que abriu a porta para os filmes baseados nos quadrinhos serem valorizados um pouco mais pela academia né do Oscar, né? Porque Sim. sem o Cavaleiro das Trevas, sem a atuação do hitler Ledger, eles não teriam mudado as regras para, para escolher os, os melhores filmes. Né? Porque teve uma crítica na época, porque que não escolheu o Cavaleiro das Trevas e não coube na lista deles mais um filme e eles mudaram as regras por causa disso. Então, por isso, hoje, que o Pantera Negra pode concorrer na melhor Sim. filme, né? Foi por causa dessa influência. Então, para mim, cara, é assim: não... até agora, né? Vamos esperar o Robert Peterson aí para ver o que, que acontece. Até agora, para mim, são os melhores filmes que melhor apresentaram o Batman, assim, vamos dizer, visualmente, de conceito, né? E vamos dizer assim, que trataram de algumas coisas relacionadas a ele que os outros filmes não tinham tratado antes, né? Os outros filmes era, chegava Batman, era Batman, é. e é isso, né? Os filmes do Christopher Nolan tem uma construção do, do personagem, do alter ego, né? Demora mais de uma hora o Bruce Wayne vestir o uniforme de Batman. É mais de uma hora de filme. Né? então sim. tem toda uma construção que antes não tinha tido né? porém em termos de saudosismo de, de, de fã, dessas coisas para mim é o Adam West e o Michael
0: Keaton sim o Adam West marcou época também né? A Batmania ah, foi sim. um fenômeno né? Foi um fenômeno. Sim. muita sim. gente não compreende principalmente mudou geração a, mais a indústria nova. cultural mudou a indústria cultural é... exatamente, e muita gente nova não entende como um Batman daquele Ele fez sucesso, Eu era criança né? e ele, ele, eu acho interessante o, o seriado, né porque ele se aproveitou do movimento de contracultura que existia nos Estados Unidos também, né então ele, o Batman, na verdade, como você falou, ele vai refletindo a época, né Sim. então alguns elementos permanecem, como você falou, o Bate Caverna, ele ser o cara rico, quer dizer, mesmo sendo esse Batman mais engraçado, né eu não diria nem engraçado, eu acho irônico, eu acho que a finalidade não era ser engraçado, mas ser irônico, né? E mesmo assim ele mantém esses, esses elementos que você, que você falou, né? E, e assim, a, 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 você tem alguma impressão desse novo Batman com o Robert Pattinson? Você acha que, que na sua visão, pelo pouco que foi mostrado? Né, porque depois você tem uma trilogia do Nolan, você uhum. tem o um fracasso né, dos filmes recentes. Uh, claro, a gente teve esse filme do Coringa que eu acho que é um filme solo, não sei se vai ser inserido no contexto, né? de qualquer hum. forma eu acho que dá um, mesmo sendo o Coringa, ele tá dentro da mitologia Batman acho que dá um revival de certa forma sim, mas você sim. acha que há uma expectativa, na sua opinião né, como estudiosa do Batman, o que que você acha?
1: Então, eu, eu caí na besteira da época do, do Batman vs Superman de assistir o trailer e aí eu fiquei alucinada né? falei, caralho meu são 30 anos esperando esse bagulho entendeu? acontecer. <risos> e vai acontecer e tal. E não aconteceu. que queria, assim sabe? O trailer é melhor que o filme de duas horas. Isso Sim. é um absurdo.
0: É, não, tem tem pessoal que faz piada, né? que você deveria ir no Procon né? depois. Então. Filme,
1: né? E aí eu falei, rapaz, eu não vou assistir o trailer do, do, do novo Batman, não. E não assisti. Eu só li críticas, Sim. só li artigos de da gringa e alguns daqui. Só, assim O que eu gostei no que eu li foi que o Robert Pattinson, ele entendeu o Batman. Né? A maioria dos atores, tipo, caguei. É um personagem como qualquer outro. Vou fazer desse jeito aqui que a direção tá mandando e é isso. Né? Mas nas entrevistas dele, ele falou assim, então, é um, é um cara problemático, né? um cara traumatizado que precisaria fazer uns tratamentos isso é verdade né? quem é que não fala que o Batman é doido? Ele é doido uhum. ele é doido tanto quanto o Coringa, ele só usa uma válvula de escape diferente Sim. Né? então o, o Peterson, para mim ele já tem meio caminho me andado, só dele ter entendido isso né? e depois que saiu o nome dele para realmente ser o personagem começar a pesquisar mais sobre a carreira dele e assistir inúmeros filmes, né? Que ele tinha sumido depois de ver ganhou um dinheiro uhum. da porra e aí ele foi investir na carreira dele como ator mesmo vamos dizer ator raiz, né? Ele foi Sim. fazer um monte de filme fora na Austrália, na Bélgica, sabe um monte de lugar que ninguém nunca tinha ouvido falar dos filmes e o cara como diz na Bahia tava brocando em tudo quanto é lugar entendeu? Ganhando o prêmio, sendo indicado e ninguém estava ouvindo falar disso, né? E aí eu fui pesquisar e assisti os filmes. Nossa, cara, ele tá um puta ator. Sabe? E é um cara que eu falei, rapaz, Sim. agora eu acho que é um cara que tá atuando muito bem, que tá no seu auge e é um cara que entendeu o personagem. Já tem dois pontos. O que não muda é a porra do fandom, entendeu? Porque, olha... Toda vez, toda vez. Saiu o nome do Michael Keaton, ah, ele é muito magro. Uhum. Ele é muito magro, não tá velho, não sei o que lá e tal. Né? Saiu o nome do, do, do Christian Bale. Não, ele não é estadunidense. Não pode ser o Batman. E não sei, tudo arruma uma desculpa, cara. E a mesma coisa com o Robert Pattinson, que ficou fazendo alvoroço, Sim. falando do cara, e tipo, e isso me irrita, sabe? Porque não tem... Ah, é fã do personagem? Então vai estudar, para só de ler quadrinho, né? Vai estudar outras coisas também, né? para ter uma opinião com base e tal. Então só fica aquele jeito de... de de internet, de Facebook, e isso me irrita um pouco, sabe? E aí e... eu tô esperando um filme bom.
0: Não, e o visual dele ficou legal, né? Como o Bruce Wayne, né? eu achei que
1: ele ficou com um visual muito. Eu gostei, muito assim, Sim. eu só Sim. achei meio estranho aquele cabelo na cara, né? Mas uhum. eu acho eu acho que ao decorrer da história dá uma mudada, porque assim, o visual dela como o Bruce Wayne ali parece muito o Bruce Wayne do ano 1, um, às vezes, assim, sabe? E eu falei, ah, ok, mas aquele cabelo na cara eu acho que vai dar uma mudada ao decorrer da história, eu acho que eles não estão querendo dar muito spoiler e tal, né porque é aquela coisa, querendo ou não ele começa sendo um Batman fuleiro, porque ele não tem experiência no bagulho entendeu? Igual o Ronaldo 1, ele leva uma sova hum, desgraçada sim,
0: exato, entendeu?
1: Exato. Entendeu? ele tem o
0: processo dele de amadurecimento né? Entendeu?
1: Então, eu acho que aquele cabelo na cara faz parte desse processo. Entendeu? Ele tá um menino, né? Que só tá com ódio, querendo trabalhar aquilo dentro dele e tal. E aquilo ali, eu acho que vai evoluir ao, ao decorrer da, da narrativa, né? Só que aquilo ali também já virou um alvoroço da porra. Eu não sei, ah, eu não sei entendeu? Eu... eu... Eu espero um bom filme e espero que o Fandão mude alguma hora nessa vida, que, olha, é difícil.
0: <risos> é, é, você até falou uma coisa interessante sobre a origem dele, uma coisa que é que, essa questão da expectativa, né? Quando saiu o filme do Michael Keaton, eu acho que a expectativa era muito, muito maior, porque você não tinha nada do Batman desde o seriado, né? Na década hum, de 60, né? Então sim. você tinha uma responsabilidade, de certa forma, de reabilitar o Batman nas telas, né? Que a visão que você tinha até então do Batman mesmo, não nos quadrinhos, porque a gente já tinha os quadrinhos do Frank Miller, você teve New Adams, enfim, mas no, no, na tela mesmo, a, o, as imagens que a gente tinha do Batman não um eram esses seriados antigos, né? Que, a, que poucos tinham assistido, tudo, ou o que ficou mesmo, principalmente na minha geração, era o Batman do, do Adam West que era o ator que interpretou, que aliás teve uma história, coitado, o personagem acho que até amaldiçou a carreira dele, porque ele não conseguiu mais nada depois, né? <risos> Mas enfim, é, o que eu achei muito interessante na época é que o Tim Burton, ele já coloca o Batman agindo, é. ele não faz o, essa construção que você falou, né? Essa construção que foi feita do Nolan, então no filme do, do, do Tim Burton, você já tem o Batman lá já preparado a do já, e, e, e sinistro, por sinal né, que eu acho que o filme o Tim Burton também eu achei um filme ótimo para os padrões da época né porque ele conseguiu né, reabilitar o Batman, não digo depois as sequências né, as sequências, para mim, a cada sequência ele foi piorando e, e se queimou uh, mas eu queria fazer também uma, uma, uma pergunta para você assim, você falou do Batman é, é só uma curiosidade você tem preferência de ser Marvel?
1: Por Rapaz, resultado. não, não. Eu gosto de alguns personagens da, né, dos dois e tá? tal, consumo alguns personagens também dos dois. Não tenho preferência assim, uhum. não.
0: não é, você sabe que na Marvel eu, eu vejo o Demolidor como um, uma espécie de um Batman da Marvel?
1: Mas é, assim, tem muitos, muitos questionamentos que parecem bastante ali, né? sim.
0: A única diferença é que o Demolidor, ele ainda tem um poder, um pouco, por causa da, da visão dele, o sonar tudo, né? Que torna ele diferente do Batman, que não tem poder, assim, o poder do Batman realmente é a agilidade, a inteligência, é, o, o treinamento ninja dele, né? Já o Demolidor, ele já conta com alguma coisa, né? Que o torna mais distante dentro daquele imaginário que eu te falei, né? Sim. Mas fora isso, eu, 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 eu considero ele muito semelhante. Inclusive o Frank Miller trabalhou com o Demolidor antes, com os dois. Trabalhou. é Exatamente.
1: É. Eu só acho horrível aquele crossover do Batman com o Demolidor, que olha...
0: Pelo amor tem de Deus. Que crossover? Eu não sabia. Teve um crossover?
1: Mano, aquilo não serve nem pra fazer fogueira, Magno. Sério? Meu Deus do é, céu, é sabia. muito ruim, cara. Mano, eu eu tenho um podcast na Maçã Wayne que a gente só falou mal desse bagulho. Que olha é ruim demais.
0: Eu não sabia, sinceramente, porque eu gosto dos dois. Né? Eu acho o Demolidor um personagem fantástico. Então
1: assim, tipo assim, saiu aqui claro pela abril, né, no formatinho e tal. E na edição da abril na contracapa assim, você já já começa ruim. Na contracapa tá falando assim, mais ou menos isso, né? E com essas palavras, né? Um herói que é cego, né? E o outro que é um morcego, que também é cego. E o que porra é essa, que absurdo, gente? Que
0: absurdo, que absurdo. <risos> que absurdo né? É, é...
1: Mano, não tem condições. E a história é ruim demais. E saiu duas histórias desse que eu falei, rapaz, não tem condição, não. Não saiu para fazer fogueira aquilo ali.
0: Acho que se você pegasse um Alan Moore para fazer uma história dessa, um Frank Miller, seria um outro contexto, né?
1: É, eu acho, eu acho melhor até o Alan para fazer. É. O Alan Moore, ele, ele, ele é mais irônico com super-heróis, sabe? Eu gosto da acidez que ele dá, entendeu?
0: E me diz uma coisa, o que você acha do The Boys? Já que a gente tá falando de super-heróis, tudo, né? Assim.
1: Ah, eu acho, eu acho muito bom, cara. Apesar é. de, tipo assim, o, o Alan Moore já tinha feito isso com o Supremo. Isso. Né, que, ah, os jovens que só assistem The Boys não, não sabem desses bagulhos, mas se não é novidade. Uhum, né? Não é novidade. E o do nov... também, né? O Watchmen também já tem é, um
2: também.
1: A novidade é que isso pode ser consumido por mais pessoas e com a mídia diferente, né? Uhum. A série mudou alguns personagens, né? Tipo, A Tempesta é um cara no, nos quadrinhos, né? o, o Atrain lá, ele é branco, no no A dele é um cara negro. Então, teve umas pequenas mudanças, assim, mas o discurso, praticamente a mesma coisa. E eu acho interessantíssimo, que a gente fica pensando assim, ah, super-heróis e tal, se eles tivessem poderes mesmo, eles iam salvar a gente, não sei o uhum. que lá. Aí as pessoas nunca leram o legado de Júpiter do Mark Millar também. Ah, sim. Né? O Superman foi o seu martelo. Né? O Supremo, como eu já falei, do, do Alan Moore. Então, assim, eu acho que chega num momento importante a série, porque as pessoas estão acostumadas, realmente, com os filmes da Marvel. Isso? E com os filmes da DC, que são filmes de antagonistas. Né? Uhum. São filmes maniqueístas. Não tem um questionamento mais aprofundado em relação que a algumas coisas. Então, é uma série que chega num momento certo e que leva as, pe as pessoas a, a lerem os quadrinhos também. Né? Então, eu acho muito bom. Isso é muito para pesquisa acadêmica.
0: Viu? Eu acho que a Marvel ela acertou em alguns filmes. né Eu acho que tem alguns filmes da Marvel que eu realmente adorei. O primeiro Homem-Aranha, o primeiro Homem de Ferro. Até vou falar do Blade, que é um personagem meio fora do contexto, mas também ficou uhum. legal. Mas eu acho que depois ela pasteurizou muito. Né? Os filmes ficaram muito pasteurizados, previsíveis. né sem Sim. esse sem nenhum outro contexto, né? É... Ah, agora, me diz uma coisa, Laluna. É, além, né, mudando um pouquinho agora da sua área de, de, de pesquisa, você também tem um trabalho muito legal com relação à representatividade feminina nos quadrinhos, Sim. né? Você fez aquele... O, 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 você fez parte da produção do livro Mulheres e Quadrinhos, Sim. Né, junto com a Dani Marino, que, aliás, a gente até conversou com ela aqui. Né? Então, fala um pouquinho pra gente disso, né? Desse né, dessa questão da representatividade feminina nesse meio dos quadrinhos atualmente
1: então eu tenho algumas histórias particulares assim é questão bem empírica mesmo de algumas uhum. situações né se eu posso estar errada mas eu acho que eu sou a única mulher assim que estuda realmente o Batman de uma forma mais acadêmica Sim. e que teve, e que teve tipo espaços e né e outras vertentes de comunicação né? Para escrever, para gravar podcast, para gravar programas de televisão, essas coisas. Então, pensei, uma mulher estudando o Batman, que é um negócio majoritariamente masculino.
2: Que é uma mulher
1: que, se, que chega questionando as histórias, né? Que faz as pessoas pensarem né, em algumas situações e tal. Então, cara, já escutei cada coisa que olha... Tem aqueles que, tipo, que acham que a gente é o Google, o Wikipedia, ou que, que já me perguntaram qual era a cueca que o Batman estava usando em 1974. Eu, cara, eu respondi assim, se você tem interesse pelas cuecas do Batman, amiguinho, isso é com você, não é comigo não, entendeu? Eu não tenho interesse nenhum nas cuecas dele, então, tipo, isso é tipo é uma pergunta absurda, já teve colecionador... Ah. E falou para mim que mulher não tem capacidade de estudar o Batman. Né?
2: Nossa, que absurdo, não.
1: Entendeu? E, tipo, é isso, né? E era, o cara era um dos maiores relacionadores de Batman do país. E não era, tipo, para esse tipo de atitude, entendeu? Mas, enfim, né? A, a questão da mulher nos quadrinhos, tanto como ela é representada. Tanto quanto ela resolve estudar, tanto quanto ela resolve editar, quando ela resolve produzir quadrinhos, é, é, é sempre mais difícil assim do que alguns caras, entendeu? Você vê grandes exemplos assim como o da Carol Pimentel, que é uma puta da editora, entendeu? a mulher tem seis graduações, Entendeu? Era editora da Marvel no país. A mulher formada em astrofísica. Eu conversei com ela que já teve histórias que veio com os cálculos errados da armadura do homem de ferro na história. Chegou aqui, ela consertou. A edição brasileira está com os cálculos certos. Entendeu? Então era esse tipo de edição que a gente tinha. Né? E aí eu, teve alguns erros que não foi nem propriamente dela. assim. E ela foi, tipo, massacrada na internet, sofreu uns, uns, uns haters, assim, sabe? E que aconteceu algumas vezes com alguns caras e não houve nada, né? Então é...
0: é, é, é o ambiente dos quadrinhos então, ah, ele ainda, na sua opinião, ainda é um ambiente mais masculinizado? Seria isso? Ele é, ele, é... Mulheres, zinistas, ele é
1: mais masculinizado ainda e também hostil para as mulheres, entendeu? Quando uhum. a Fefe Torquato lançou a Tina a Respeito, teve página aí que fez horror, cara, entendeu? Que pegou a Tina a, a dela, o desenho dela, e ficou apontando oh, essa Tina não tem peito, não vai, não vai mostrar ela de biquíni na história então tá errado e não sei o que lá, sendo que era outra coisa, entendeu? O Sidão teve que ir a público, fazer comunicado, falando das coisas que a Tinha ser daquele jeito e tal. Então as coisas assim que eu fico falando assim, gente, é muita preguiça do cara também tá dando xilique na internet porque a Sininho agora vai ser preta, sabe? Ah, me dá é... muita preguiça isso, Magno, as pessoas têm que evoluir é... gente, principalmente o é, é,
0: é, e outra coisa a, a, as pessoas têm que enxergar que o mundo, ele não é preto e branco né? ele é muito
1: não mais é... então, não é preto e branco não é hétero,
0: isso, exatamente não
1: é... então é isso, então foi o que eu e a Dani a gente tentou e a gente fez no livro Mulheres e Quadrinhos que são mais de 120 mulheres né, que, que trabalham com o quadrinho de alguma forma. Ali tem entrevista com, com editoras, tem quadrinistas, tem reticulistas, coloristas, roteiristas, né? tem entrevista exclusiva. Eu tenho entrevista minha com Athena Finger, que é a neta do Bill Finger, um dos criadores do Batman. Uhum, né? sim. Então, assim... E mulheres do país inteiro, sabe? A gente colocou mulher do Pará, mulher do Amazonas, mulher do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Alagoas, mulheres trans, bi, hétero, pan, de tudo quanto é jeito, e mulheres que fazem quadrinhos fantásticos. Né? E entrevista também com, tipo, grandes personalidades dos quadrinhos que a gente tem, que tem a Carol Pimentel, a Beth Kodama, né? Tem até uma das poucas artes que a Marina de Souza fez na vida também. Está no nosso livro, que é a filha do Maurício de Souza. Né? Trabalha na MSP. Então, assim, era algo que já era para ter feito há muito tempo. né Mas é, é tão centralizado a, a indústria dos quadrinhos no Brasil ainda. Eu vou dizer até de modo geral, né? que em vários outros países também é a mesma coisa que não tem oportunidade para fazer isso, né? E foi um projeto da Script a editora me convidou para ser uma das organizadoras e quando eu vi o projeto, eu vi que realmente eu não teria condição de fazer isso sozinha, porque eu sabia que tinha muita mulher, sabe? E a editora esperava no máximo 30, né? E a gente, quando chegou no Cento e Pouco, a gente avisou, apresentou. Já tem Cento e Pouco e não, não, para, pelo amor de Deus, eu falei, então já tem uma lista de espera com mais 170. Então já tem até material para ter um segundo livro. Né? Então, assim, te tem. Eu brinco com a Dani, assim, que a gente fala que vai carregar mulheres de quadrinhos debaixo do braço para dar na cara de baixo <risos> e fala que mulher não entende de quadrinho, que mulher não faz quadrinho, né? E lá tem de todos os gêneros. Que é que conhece, né? E também tem essa a mulher só fazer quadrinho fofo. Mulher só sabe fazer quadrinho do cotidiano dela. Mulher só sabe fazer quadrinho existencialista. Aí eu falei, pô, então o Marcelo Quitanilha é mulher, então. Então o Greg Thompson é mulher, então. Por quê, né? A gente vê várias produções de, de, de quadrinhos que fazem terror, que fazem suspense. entendeu? Inclusive, tem umas que fizeram um, um, um quadrinho de um serial killer, chamado Cabana. O primeiro quadrinho delas foi publicado no Mulheres e Quadrinhos, e agora o outro, acabando tá está concorrendo ao HQ Mix. Que
2: bacana. Então, no... É,
1: então nosso livro foi é um trampolim para elas, né? E de, é. tipo, quadrinhos que nunca foram publicados, mulheres que nunca tiveram chance de ter alguma coisa impressa, né? De ter, ter algo rodando assim, a gente conseguiu colocar essas mulheres para a história aí, né?
0: S sabe o que eu ia falar para você? Eu acho que as novas mídias, principalmente a internet, têm ajudado muito. A, a, nós conversamos aqui também no Podgeek com a Gabriela Borges, que faz Nossa. um trabalho muito legal com comigo. Maravilhosa. né? Maravilhosa. E eu acho que se não fosse pela internet, eu acho que a internet ajudou muito, né, Ela, Acho que ela
1: abriu ah, a sim. né? Sim, que dá mais visibilidade, né? A gente só tem que tomar cuidado que, ao mesmo, que essa visibilidade também pode ser ruim em alguns pontos, né? A gente não soube lidar com hater, com crítica, uhum. né, de, de comentário obsceno mesmo que a gente recebe, que eu já vi no, num grupo, assim, falando de mulheres que têm uma posição boa em grandes editoras de comentário de falando assim, quantas... quantos ela chupou para estar tá nesse... nessa posição, sabe? Então, assim... Ao mesmo tempo que você tem uma visibilidade tremenda na, na internet, você também recebe esse tipo de, de informação indesejada, né? É aquela coisa. O Humberto Eco já falou que a internet deu voz a todos, inclusive aos idiotas.
0: Ao palhaço da aldeia, né? Ele fala, né? O bolo da aldeia. É. É, existe uma coisa também que é muito importante, né? É que a, 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 ele existe, né? você vê, a nossa sociedade, de certa forma, calcada né? num, num sistema patriarcado, né? quando a, a, o cidadão se vê na posição privilegiada de ser um homem heterosse, heterossexual, branco, classe média, ele acha que o mundo gira só em torno daqueles valores dele. Sim. Não é verdade? E não é, o mundo ele é muito, muito mais vasto. Né? E quando esse, esse geralmente, esse esse cidadão ele tem um controle da, da cultural nas mãos, né? Então aí você, a gente fala o controle da mídia, o controle da produção cultural, tudo. Então ele se sente respaldado para impor certas certas condições, né? Certos até é costumes. É, ele é ajudado até por, às vezes até por, 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 por outros valores, né? Às vezes até religiosos, tudo que endossam isso, porque ele está no topo dessa pirâmide. Sim. Só que eu, tô, eu penso que o topo da pirâmide ele é muito fino, é um bico pequeno, né? A base é muito grande e essa base é muito colorida. Né? E eu acho que apesar de todos os aspectos negativos das novas mídias da internet, há também um aspecto positivo, sim. né? De mostrar isso, né? De mostrar, de dar chance, dar voz para essa grande base, para incomodar um pouquinho quem está lá nesse, nesse topo, né? Então eu acho que é. esse aspecto é interessante, sim.
1: Ah, tem muita quadrinista que usa muito bem, sei lá, mesmo é uma delas, né? Uhum. Que sai a, a maioria das tirinhas, é, sai no Instagram dela, e são tirinhas muito contundentes, que tem uma base teórica, crítica, social, excelentes, sabe? Um, um teor humorístico, assim, na dose certa. Sabe, mas só que ela recebe também muito hate, aí aumenta os seguidores dela, aumenta os hate, mas ela também está tendo um monte de publicação. entendeu
0: É, como toda, revolução, como toda revolução, existe o barulho, né? Você faz uma revolução sem ver se... Mas eu acho que no, no decorrer do tempo vai haver uma acomodação e isso vai, vai mudar. Hoje a gente já tem muito mais consciência. né você, Se existe o barulho é porque alguma coisa está sendo feita. Né? Sim, Agora, sim. Quando você está naquela base da acomodação, Entendeu? Quanto tempo a gente viveu achando que o mundo era de um único jeito, né? Porque não existia essa. Sim. Então se há esse conflito, é porque realmente, né? É, a gente tem, tem essa, está é, vendo uma certa conscientização, Sim. né? Ah, então Lula, eu eu queria que para gente encerrar que o um papo maravilhoso, né? Queria conversar muito mais com você, né, Muito bacana mas eu queria que você deixasse sua mensagem para a nossa galera, o pessoal que é fã aqui do Pod Geek, o pessoal que curte a HQ, principalmente o público feminino e todos os públicos, né? Gostaria que você deixasse uma, uma mensagem.
1: Então, é... vou falar mais sobre a questão da, da pesquisa mesmo, né? Sim. Eu acho que qualquer pesquisa é muito difícil né? você... Você se dedicar, tem que estudar muito, não só aquilo que é a sua fonte mesmo, mas essa base teórica e tudo mais. E quadrinhos, ainda mais, né porque nós somos estudiosos segregados em todas as áreas. Se você estuda quadrinho em letras, você é segregado. Se você estuda quadrinho em filosofia, você é segregado. Não importa a área que seja, né? Só que hoje, hoje já tem uma base assim, que tem grupos de pesquisa, tem eventos, né? principalmente na USP, que tem o Observatório de Histórias em Quadrinhos, que faz as Jornadas Internacionais todo ano, que já chega a ser o maior evento acadêmico de histórias em quadrinhos da América Latina. Né? Então, sim, é difícil, é... mas é algo que tem sabe? E o resultado disso depois é muito bom, entendeu? Os quadrinhos me deram várias oportunidades, eu não posso negar isso, tem me dado várias oportunidades. É, não pretendo deixar de estudar, eu só dei, assim, um break, porque o ano passado uhum. eu trabalhei demais por causa do aniversário do Batman, né? Fiz muita coisa, e agora eu tô me dedicando mais o um livro agora com o Diego Moreau, que é a história dos quadrinhos nos Estados Unidos. E vai sair esse ano ainda. Eu vi
0: no Instagram, no seu Instagram, você fez uma postagem, e,
1: né? Então, vai sair em dezembro, né? um livro de 500 páginas. Ó, oh, né? muito bom! Falando da história dos quadrinhos nos Estados Unidos, usando base teórica de contexto histórico, né? Que eu falo junto com o Diego, de como o contexto dos Estados Unidos influenciou na criação de alguns personagens e de, de algumas histórias. Também tem mais 400 páginas de e-book né para para as pessoas terem acesso ao, aos nomes dos quadrinistas, dos letristas, dos roteiristas que fizeram parte de toda a história dos quadrinhos dos Estados Unidos até o início dos anos 2000. A gente começou a falar do, no final do século XIX, né? E a gente foi até o quadrinho do Homem-Aranha do 11 de Setembro. A gente parou ali. E Parabéns. é isso, né? A pesquisa, a pesquisa não é fácil, mas ela tem tem um resultado emocionante para gente, assim, sabe? O Mulheres e quadrinhos também só de ver a gente na lista de final de de finalistas do HQ Mix, para a gente também é muito importante, que estamos em duas categorias, concorrendo aí, Melhor Livro Teórico e Melhor Mix também. Então, assim, é não deixar de, de, de ler, né? de estudar. Se você quer seguir carreira acadêmica estudando quadrinhos, procure referências na internet. Tem vários livros publicados também, do Nobu do Professor Valdomiro, da Sônia Luiten, do Paulo Ramos. Né? Tem o Mulheres em Quadrinhos que tem vários artigos também. Se você não conseguir comprar, tem o Mulheres em Quadrinhos Universidade na internet, que tem vários artigos também que a gente disponibilizou de graça para as pessoas. Então, assim, é, é não parar de estudar né? tanto a parte teórica e ler quadrinhos também, né consumir de alguma forma. Mesmo que tem hora que enche o saco, né? Que tem uns bons meses que, assim, que eu não pego no Batman, algum quadrão do Batman, <risos> que o ano passado eu li exaustivamente, né? Mas é isso. Né? É continuar, não desistir nunca. Né? O pai do Batman, o pai do Bruce Wayne falou isso para ele, né? A gente aprende a a gente cai para aprender a levantar.
0: Então é isso. <risos> Olha, Laluna, muito obrigado por esse bate-papo, né, foi muito, muito legal, e aqui a gente tem uma mensagem que a gente deixa para o pessoal que acompanha o Podgeek, né, e... que é seja herói, porque a gente só convida heróis e super-heróis aqui para o nosso,
1: nosso
0: Podgeek, e você é uma super heroína viu? Muito obrigada. Ah, obrigado, muito né? obrigada. E, pessoal, esse foi o nosso papo com essa pesquisadora de quadrinhos especializada em Batman, né, que que conversou muito com a gente aqui e foi um papo maravilhoso. E tal qual a Laluna, sejam vocês também heróis. Então, pessoal, até a próxima. Muito obrigado.